3: Jag sitter i baddräkt. Sofia kommer hit, svängandes, insvängandes på sin elmoppe och bara slänger av sig kjolen och så sitter du bara här i baddräkt Ja men det känns som att sommaren fick en ny omgång,
2: eller hur? Jag, jag, jag åkte hem från Sandhamn och tänkte, jaha, nu är det snart höst och nu ska man börja jobba. Och sen så bara, här sitter jag i baddräkt.
3: Men vad är, vad är det för, för väder Sverige levererar? Jag fattar inte de ja. som klagar på vädret den här sommaren. Nej, nej magiskt,
2: magiskt och... Nej, jag, jag laddade upp. Det var därför jag tog på mig baddäkt här nu. Jag, jag vill liksom suga ut det sista. Så eh, smart. Vis. Vi kan gå ner
3: och ta ett dopp sen när det är skön här.
2: Oj då, Min... nu är det badkluken.
3: <laughs> är det sant? Det är faktiskt... oh, jag älskar att bada när det är lite så här
2: friskt och kallt. Ja, men man ska ju göra det. Och jag, vi har ju pratat om det i podden tidigare. Du sa ju så här: du måste lova mig att bada till nästa podd. Och jag bara, öh! Jag gick ner och pliktade. Alltså, jag... Och när jag var liten, när jag bodde på den där ön. Då kallades jag sjödjuret. Jag badade jämnt, jämnt, jämnt. Och nu vet jag inte vad det är. Det är så här, I kallt. Du vet, åh, ja, ja. magen är jobbigt. Och, det är ju jättefånigt. Man lever säkert längre och är en lyckligare människa om man badar i kallt vatten. Jag
3: tror det. Ja, men det ska ju vara bra för hjärtat också. Ja, och, och
2: cellförnyelser eller ja,
3: du kan hoppa i min jacuzzi för den är pajs och den är iskallt vatten och det är jätte, jättemycket döda djur i den som du kan bada med. Men, men gud, det, var det kanske också är bra. Vet du, det, Mattias, min arbetskollega,
2: han var ute på Sandhamn och de hade fångat sådana här små fisk som finns i vanliga, vad det nu heter, små yngel. Ja. Som de hade i en hink och då stoppar han ner fötterna där och de började liksom nafsa precis som de här fiskarna jag som jag gör när ska. man... Ja, så det, alltså, även de svenska fiskarna gillar fötter. Så här fot, så här fotflagor.
3: Och alltså, små fiskyngel alltså. Ja,
2: Som Kvar. de bara liksom, tog en hink och tog upp. Och jag vet ju inte vad det är för sort på dem. Liksom. Men Nej. de bara nafsade. Liksom, jag har film på det. Det här är jätteknasigt.
3: Gud vad roligt. Och, kan vi, och där, kolla här, där kommer två som är ute och simmar mitt i sjön. Ja,
2: vi sitter ju vid... Pernillas hus där och tittar ut över hennes magiska lilla sjö här för Du äger ju ja. hela sjön? Antagligen. Ja, den är min, den är min. Sjön. Och där, det händer ju, varje årstid där så händer det olika roliga, härliga, vackra saker. åker ja.
3: skiskor
2: och badar och surfar och paddlar. Och, aj, ja. surfar.
3: Men, Gud, jag tror det. Jag måste göra en, en shoutout. Jag fick ett brev i min brevlåda från några som ville köpa mitt hus- mm. um, och jag tappar bort Glöm det. det. Glöm det. <laughs> uh, nej, men jag tappar bort det. Och um, om ni hör det här, om ni lyssnar på min podd, så hör av er till mig igen. För att... Um, det kanske, kanske. Det kanske kan hända. Det, ja, men, kan no, hända. det
2: är bra att spara där. För att ja. jag har faktiskt också gått och lagt lappar i, i brevlådor vid hus som jag tycker är fina. Och de ja. vet, de kanske inte planerar att sälja nu. Eller du kanske inte säljer nu, men du kanske säljer om ett år eller fem. Ja, men och precis. då är det väldigt bra att ha dem där. Ja, Lapparna. Men känner du nu att det har varit en bra sommar?
3: Jag känner det. Jag skrev det på min blogg skrev jag den här sommaren får 10 av 10. För det jag tycker det var har varit så härligt Och då har folk sagt, men gud det är en pandemi och hur kan du känna så? Vad jag känner att vi har gjort det bästa av den här sommaren ändå. Och att massa människor har upptäckt Sverige på ett helt mm. annat sätt, tror jag. Just för att vi i början inte fick resa. Och jag har ju inte rest runt i Sverige men jag har varit på Gotland. Jag har varit i Spanien i mitt hus. Och vi har haft fantastiska dagar här och ute i skärgården. Men är inte du
2: stressad? För jag känner att jag hade ett år speciellt som där jag var emellan jobb under sommaren. Mm. Och jag var sjukt stressad över att jag inte visste vad jag skulle göra. Men du har ju för sig värld som alltid händer. Men annars blir man, jag tänker din föreställning, är så du mm. inte vet vad som händer hela tiden. Att du är stressad för det. Nej.
3: Alltså det borde jag ju vara. Eftersom det som du säger, vi vet ju inte vad som händer. Det är så konstigt. Och vi gjorde ett utrop där till kulturministern och annat mm. att vi måste få besked men vi får inte direkt någon besked eh, och det är jättetråkigt och sorgligt eh, men jag har ju turen att ha andra jobb som mm. du säger också eh, men ja äh, vi, vi, vi lever ju lite i ett, i ett vakuum just nu i underhållningsbranschen
2: jättejättekonstigt oh, mm. jag känner jag vet inte, det är lite ändå fast en härlig dag lite melankoli sådär, för att livet går så fort det där klassiska, mm. Mm. att när man blir äldrat till det ja. bara, jaha, nu är sommaren över igen. Mm. Snart är vintern över igen. Mm. Alltså det går jäkligt fort åren alltså.
3: Ja, och vet vad jag får så här när barnen blir stora? Jag har lutat ett klipp häromdagen på min Instagram, ja. på te och oh. liv, när de var små. Så ja. Och man när de så där och de var små så tänker jag på det också med te. Och jag... Njuter så mycket av att han fortfarande har mm. sån ljus barnslig röst. Mm. Han är tretton. För snart så kommer ju den där ljusa rösten och blir så här. Ja, jag har ju bara såna. Ja. Jag har bara såna hemma. Ja.
2: Det är väldigt gulliga sådana, men ändå.
3: Då är, det är liksom, då är verkligen den där barntiden borta. Då har, då har vi inga... Inga små kvar längre liksom? Nej, lite ändå
2: så känner jag. Det, jag är väldigt kluven där, det är ju skönt. Men jag har fått... Jag, jag Igår, jag vet inte, jag hade väl tid att tänka nu- för Magnus är kvar på sanda men jag började tänka så här om mitt föräldraskap och blev också så här deppig. Och bara tänka. Tänk om jag har varit en dålig förälder. Ja. Och så, så säger du. om man säger det- så säger jag alla här, nej, men du är så bra- och du är din bästa mamma för dina barn och så där. Man försöker peppa mm, mm. och så bara känner jag- men, Just det där olika faser i livet. Du vet, när jag fick kid, då var jag väldigt ung och hade mycket så här, tankar om vad jag ville göra med livet. Och, gud, fanns jag där tillräckligt mycket? Och så börjar man bli så, tänk om, tänk om jag var dålig mamma och misslyckades. Och han flyttade till sin pappa tidigt, var det för att jag var och du, du vet, jag var till och med låg och grät igår för att jag började jo. analysera. Liksom, även fast jag såklart... Inte kan jag något åt det nu. Och man får ju hoppas att jag ändå har varit empatisk och kärleksfull. Men samtidigt så är det så här... jag kanske skulle gjort på ett annat Jag kanske inte skulle jobbat så mycket. Jag har jobbat hela livet. Och du vet, alla ungarna har ju liksom... Jag knappt varit mammaleder De har bara hängt med. Och jag har ammat emellan tagningar. Och, och Cindy liksom med sina utmaningar och sin sjukdom. Man är så här... Gud, jag kanske borde liksom inte tänkt på mig själv så mycket. Man, man känner så här, gud jag har verkligen levt mitt liv. Och jag, hade jag kolla vippen idag så hade jag tänkt så här, gud jag har haft så härligt liv. Men hur har barnen haft det? Och sen, nu pratar jag väldigt mycket, men jag måste gå ah, ja. på Umej med det här. Ja. Och så tänker jag på de små killarna, Texas och också som jag och Magnus har tillsammans. De får ju, eftersom vi är gifta och är ihop fortfarande under hela deras uppväxt så har ju de fått Två föräldrar närvarande. Lite mogna är man ju också som man förhoppningsvis har lärt sig lite. Och det hade jag ju inte för andra, Jag har inte haft hundra procent med dem. Jag har ju splittat upp, liksom, ja. delat. Och så börjar jag få så, ja, skilsmässor och humor. Och jag tror liksom både, både kid och Cindy är väldigt nära sina pappor. Vilket också är jättebra. Mm. Bättre att ha en bra pappa mm. än en mm. dålig pappa såklart. Som mm. inte är närvarande. Mm. Som du har haft erfarenhet av. Mm. Mm. Men, men samtidigt så känner jag fan vad många val jag har gjort för min egen skull. Mm. Och det har jag samhällskval och mår dåligt över just
3: och idag. Vet, och vet du varför? För det här kom ju... Eller du, vi åt ju middag igår och då ah. var ju du lite ledsen också och pratade ah. om det här. Ah. Eh, och blev ju liksom berörd då också. Vet du varför jag har kommit
2: Nej, jag vet. Jag nu? kanske... Jo, jag tror så här. Eh, min 16-åring är väldigt avvisande just nu. Mm. Och det är ju en frigörelse. Det är verkligen så här... Att han tror jag bara vill liksom get some space. Han, nu ska han utforska, han ska börja gymnasiet. Han vill inte vara med mamma och pappa. Mm. Så det kan man ju förstå. Men och samtidigt jag... så blir det någonting klipper liksom, Eller vill ah. putta bort. Mm. Han vill putta bort mina samtal. Han vill putta bort mina kramar. Och sen så tror jag också när Cindy har varit ute på Sandhamn. När alla när barnen har varit samlade. Inte kid och han är bortrest. Men då ser jag hur de liksom... Tillsammans kritisera mig för olika småsaker. Och det är verkligen så här. Det kan vara allt möjligt. Så vissa saker som är relevanta. Och vissa saker. Och, och man till och med. Ja vi är olika generationer. Vi tycker olika om olika saker. Jag kanske inte är hippast på det ni tycker. Och så vidare och jag vet inte vad den där är. Nu känns det lite larvigt. Men <skratt> överhuvudtaget så känns det som att de lite så här. Mm, ja ja det är så där som du är. Att de är mm. lite så här, Går ihop
3: lite mot De dig. går ihop mot mig. Men det är mina barn allt. De gjort, ja, det är ju för sig
2: fint att eller? de håller ihop mm. men det kändes som att jag och och då kändes okej, då är hon, och hon har också vad ska man säga, prisat och lovebombat sin pappa väldigt mycket och det är fantastiskt, jag vill inte mm. säga och han är jättebra i hela hennes sjukdomsprocessen och allting, han har varit super, superbra mm. lika lite som eller när jag har jobbat och varit dålig så har lika mycket han funnits mm. där och, du vet, har hon inte hon ätit eller sovit eller har hon ramlat så har han alltid släppt allt och åkt. Sen alltså, har varit jätte, jättebra. Jag vill inte förringa det. Men då det, blev det också så att jag kände mig ännu sämre. Jag grävde någon slags, tycker jag så är Och du bara kände jag att jag ändå tar upp det här i podden för jag bara kände att jag tänkte på föräldrar, om det är fler som, som känner sig värdelösa ibland. Jo, men
3: det, det är klart att det är att man hamnar i sådana där Svacker. Och särskilt när barnen blir äldre och eh, säger ifrån. Och jag, ja. jag och Oliver, vi har haft så här samtal. När, och, och Gud, Bianca också, hur mycket som helst. Jag har ju valgens visat. Man pratar om barndomen och oh. saker som de är... är ja, de minsta, det. Man, man minns det. det. pratade vi om igår också. Mm. Att man minns ju inte så mycket. Ja. Både du och jag har rätt få minnen från när vi var små. Jag, jag fattar det, inte eller Jag har ju liksom minnen från min barndom, men inte så här... Nej, men... Nej, Ibland får jag nästan lite ångest att jag kommer ihåg för lite ja. från min barndom. Huh. Exakt liksom hur jag och vad jag och mamma gjorde, eller jag och pappa eller sådär. Ja. Har, och, och det är ju hemskt. För då, och då tror jag att man får så att man minns så lite själv och blir bara, Gud, kommer, de, kommer, lite? Ja. kommer de komma ihåg lika ja, lite. Vad kommer de komma ihåg av mig som mamma. liksom. När de blir, det känns distorn. som
2: att mina barn kommer ihåg väldigt mycket. De berättar, du vet, även när de var små när vi gjorde såna utlandsresor så. Mm. så... Så pratar de om dem och berättar olika händelser som jag har glömt bort. Och då bara, gud vad roligt att ni minns så mycket och så bra. Men,
3: men sen är också som du sa det att att Texas eh, eh, friörelsen. Ja. Ja. Jag skrev inte till dig för han var ju så himla gullig och artig. Ja. Och, så där har, har du ju och Magnus verkligen gjort ett bra jobb med honom. För vi, eh, han åkte hem med oss från Sandhamn. Ja. Han var så omtänksam och artig och ville inte vara till besvär. Och Jätteorolig att jag var tvungen att ta någon omväg för att hämta och Sen skulle han bli avsläppt långt bort. och Jag bara, med men gud. Så, att, så att han är väldigt fin. och Ja, det, och det är ju
2: härligt. Och kid då, som är mm. stor, han är i talen just nu med sin pappa. Ah. Så att han, där, får, där kan man ju prata på ett annat sätt För han har ju liksom kommit ut på andra sidan Men han var ju som sagt var den som kom först mm. Och som sagt var när jag var i en ålder När jag var lite vild, skild och vild och så. Ja, ja. Man vet ju inte vad de kommer säga till sina terapeuter När de pratar ut om sin uppväxt
1: Jag kommer säga att Jag har haft en fantastisk mamma Som alltid har prioriterat sina barn men inte glömt bort sig Själv i uppfostran också det är så jävla viktigt att, För att barnen ska må bra ska de föräldrarna också må bra och jag, tror, jag tycker du har gjort ett fantastiskt jobb eh, och det lovar jag att alla kidsen skulle hålla med om eh, så det här, det här behöver du inte oroa över du har gjort ett fantastiskt jävla jobb och det kan jag verkligen säga över en av mitt hjärta och jag är så jävla nöjd och glad och stolt av dig som mamma och jag är så glad över att jag haft en så jävla skön uppväxt som inte har varit liksom allt för strikt och den har varit ganska avslappnad och skön och så jag tycker du har gjort ett fantastiskt jobb. Så jag tycker inte du ska hålla på och hacka på dig själv, så här. För du har. Du är väl inne i någon fas nu att du försöker göra det, men det skulle inte göra, älskar mamma. Du har gjort ett fantastiskt jobb. Så jag måste ju bara lägga till att du har gjort ett fantastiskt jobb. också. Jag tror så du säger det bra.
2: <laughs> man har ju haft en Man har ju haft en god vilja att man vill ju göra ett bra jobb, såklart. Men så blir det en kompromiss när man själv har sin egen vilja och sitt eget liv- som man måste ta ansvar för- och mm. för att bli en glad mamma- för att kunna vara en bra mamma. Precis. Så att det är ju jäkligt tufft. Men som sagt, och det är intressant. Alltså, det, är, det är en superhärlig solig dag- och ändå går jag ju lite så här melankolisk- för att jag känner att- fan, jag kanske har gjort fel val. Jag har prioriterat mig själv så himla mycket. Det,
1: det är exakt det man ska göra som förälder. Du har inte gjort någonting fel, mamma. Jag lovar det. Du har gjort... En gång. Jag säger en gång till, sista gången, Du har gjort ett fantastiskt, man fucking fantastiskt jobb. Ja, en jobb. Ja, precis. Och sen så har du alltid varit noga med att liksom visa och säga att du älskar oss. Och det känner man, liksom, alltid. Så du, I love you.
3: Men har du frågat dem om det, vad de Nej, tycker? Nej, gud, vågar man det. Nej, det är sant. För jag tror mina barn har nog inte den... Uppfattningen om mig att jag, för jag har ju jobbat som du mycket också, men jag har också tagit med dem väldigt mycket, och eh, sen har inte jag haft något val, eftersom jag har varit liksom ensamstående med de tre äldsta. Mm. Så eh, har jag väl hela tiden känt att ja, men vad, vad skulle jag göra om jag inte? Jobbade. Sen har ju jag haft ett sånt kul jobb. Så mm. jag vet ju att jättemycket av, framförallt Bianca och min mycket av deras val att de blev artister. Det var ju för att de fick följa med mig så mycket- de mm. var små till teatern och tyckte om det. Liksom. Ja. Men ni har ju också, det känns som att-
2: som jag har varit med i alla fall några år i ditt liv- så har ni haft era duster och lite mm. separationer och tjafs- och kastat saker på varandra. Oh, ja. Och sen kommit över ja. på andra sidan. Och sen så... Så sen så när men... de sitter i, i sin terapisession mm. så kommer det säkert vara olika upplevelser av samma situation mm. också. Du ja. tänkte så här och de uppfattade så där och vice versa. Precis. Och det kommer man ju inte undan på Nej. vis. Liksom.
3: Och jag har ju sagt att jag har ju blivit både liksom the good mom and the bad mom, mm. mom som jag har liksom fått varit den enda som har ja, men verkligen fått, vad heter det? Ja men du vet i tonårsperioden när oh. de vill befria sig och köra. Det är jag som har fått köra reglerna och vad som gäller. Det är jag som har tjafsat om, om alkohol eller när de oh. inte kommer hem eller inte hör av sig. Det, den biten har jag fått ta helt själv. Vilket gjort att jag ble, var ju också den jobbiga och deras pappa blev aldrig jobbig på det Nej. sättet. För att han behövde inte ta de konflikterna. Nej,
2: han behövde inte säga om diskmaskinen eller fylldiskmaskinen. <här> Men Lenn också. Han hade ju någon period. Det är ju min minsta. Han hade någon period där han bara. Jag vill att du ska vara som vanliga mammor. Vanliga mammor kommer hem klockan fem. <här> om man säger ja. Fast vet väl vad också Det gör inte vanliga mammor. Vanliga mammor vad nu är en vanlig mamma kommer hem alla möjliga tider och de måste jobba över och de har... Eller jobba nattskift ja, eller, eller kvällar. Eller, ja. Så att han i hans värld hade han en kompis som hade en mamma som mm. alltid var hemma mm. när de kom dit efter skolan och hade säkert bakat bullar <laughs> eller något skit också. Så att det var verkligen det är allt om ett mam liksom. Och det känner jag, gud, samtidigt då mm. vill man ju då, man vänder på myntet med att ha dig och mig som mammor så är ju också vi lediga i långa perioder ja. ibland. Och kan göra de där resorna kanske- som andra inte kan. Så att det blir ju liksom... Ja, det... Men då... Det... Ja, de vill ju ha tid med oss. Och de kanske inte ens ibland värdesätter- den där långa resan som vi tycker att vi ger dem- för att de vill vara med oss, punkt. Så att ja,
3: men det är inte. klart. Jag kan säga- det som har varit... Skönt för mig under den här tiden när man jobbade då kvällar på teatern har det varit mycket för mig. Det är att jag har haft så himla bra barnflickor. Så att när jag har gått mm. så har det inte varit barn som har stått och gråtit och bara, mamma, gå inte mm. utan, hej då, hej då mamma. Mm. Och så är de med den här barnflickan, och då har det känts så himla tryggt mm. Och jag vet att Oliver när han var liten, han är ju också den som var mest eh, mammig. Alltså han var väldigt så sådär, eh, ja, ingen annan fick inga andra barn fick prata med mig, han ville ha mig mycket för sig själv mm, innan mm. han fick syskon och så och då hade vi en barnflicka och i början så, så grät han stor grät när jag skulle gå till teatern då på kvällen, och det, var, och det gör ju så ont i hjärtat, ja. och så var det någon gång så frågade hon barnflickan är det okej okay om jag tar med min kille hit på kvällen då? jag bara, ja det, det går ju bra ni kan ju passa honom tillsammans och sen så visade det sig att då, så fort han var med så var Oliver det var inga problem när jag gick. För de hade så kul ihop. Han gillade mm. den här killen och leka mm. Så att, till slut tog han över. Så sa hon barnflickan att det funkar bättre mellan, mellan min kille och Oliver. Så att är det är okej okay, så tar han över jobbet. <laughs> ja. Så jag fick en barnpojke. Det finns liksom ingen namn för barnflicka för killar. <laughs> Barnpojket. Mm. Och, och vad det gäller Oliver så kan jag säga att vi har ju verkligen haft konflikter. Eh, där han liksom inte ens velat prata med mig överhuvudtaget. Eh, och idag är vi... Alltså de bästa vänner. Mm. Det är så himla härligt med mig och Oliver att vi har den. Att vi hörs varenda dag. Vi rings, vi pratar om allt. Ja. Men det kanske också ju
2: äldre barnen blir så blir de mer förstående för vad vi gör som föräldrar. Att mm. det faktiskt inte är så himla lätt. att vi har flera grejer som vi måste hinna med för att göra saker bra. Men skitsamma allt. Men det var skönt att prata om det. Ja, och och man... ni som lyssnar nu, ni har säkert era egna upplevelser. Men jag hoppas ni fattar liksom att... Och alla försöker alltid När man bara blottar så här så försöker alla peppa såklart Och säga så här men Kom igen du är jättebra Och jag förstår det också Och det skulle jag också säga till andra Men samtidigt också så här, bara landa i att fan Ja Och för er som är mitt i det nu kanske har små barn Och håller på att brottas med vad som är rätt och fel så här, Kanske tänk, tänk efter lite grann. Vad är, det, det är ju liksom livet går fort ja. Livet går jäkligt fort Ja <gå> Och att barnen blir hela i själen, det är liksom den viktigaste uppgiften vi har.
3: Absolut, och att man kanske ska ta sig tid. För tonåringar kan ju vara sådär att de stänger dörren, och som du mm. säger. Men att man, för det kan jag ångra mig Bianca, att jag har förstått att när vi hade bråk och hon stängde dörren och allting. Så, så, så försökte, jag skulle varit mer på, liksom, men kan mm. vi inte prata snälla, snälla, liksom. eller skrivit ner det på papper? Så att man, för jag har ju hittat massa brev som hon skrev till mig uh -huh. när vi hade bråkat som hon ofta då gömde under huvudkudden oh, uh. ja. och de hittar jag liksom, typ nu flera fler, fler år senare och jag har ju bara stor när jag uh. hittat de där breven för då har det varit åh jag hatar när jag och mamma bråkar uh, jag vill bara att God. vi ska kramas åh oh. Nej men det, det vet
2: jag ju också att de, jag kommer ihåg när jag var liten till exempel med den speciella uppväxten med min pappa, mm. han hade ju inga regler, ingenting, kom hem när du vill, mm. ja, vill du vara borta så var borta i några dagar, gör det, det var inte så här ring och säg, det fanns inga regler och det enda jag ville var att han skulle säga var hemma klockan ett som andra föräldrar ja, gjorde
0: ja.
2: jag ville ju att han, för det visade att han brydde sig, ja. så att, men när jag då har vuxit upp så, utan regler och eget ansvar från början mm. då blir det ju också svårt när Texas då till exempel klockan tre i natt så bara hör jag att han är på väg ner och ut genom dörren och jag bara, vad ska du? Jag ska hämta en polare men klockan är tre på natten ja, ja men varför det spelar ingen roll om jag sitter här uppe och tittar på datorn eller om vi ska kolla en film tillsammans och då, du vet, jag är så, det är så svårt, så nej då? du ja. vet, och helt plötsligt så har han åkt. Jag så och jag är så och jag så jag är så och jag är så och jag plötsligt så har jag åkt och jag är så och jag är jag är så och i I så och jag är så och jag är så och jag är så och jag jag såg mig själv i sängen. jag jag ja, ja. i madrassen ja.
3: <laughs> och sagt nej det kanske jag är att åka hem till en kompis. Ja, han är så ansvarsfull och du vet ja, så ja. gjorde han det och mesta därifrån så att, mm. jag vet att han gör det och men däremot hade han sagt så här, om han hade sagt klockan tre på natten nej men jag, vi ska ner till centrum ska träffa lite kompisar där eller jag ska ner på stan eller något. då hade man ju sagt och som den här lilla tjejen som bara skulle som blev skjuten nu. Ja, som var 12
2: mitt, mitt i natten 12 ja. och gammal mitt i natten varför var hon ja, ensam ja. utanför familj och gick med sin hund men varför var hon där ensam? Oh, det är många frågor på det så hemskt. Men det allra hemskaste den här veckan är ju nu att domen har kommit till den här lilla hjärtat. Den här Esmeralda, lilla treåringen som då ja, misshandlades till döds under mm. lång tid av sina biologiska föräldrar. Som hon hade kommit till när hon då togs, ja, togs och, ifrån sin eh, fostermamma då. Melinda. Och vi har ju besökt den här familjen i Sofias änglar. Jag har pratat om det tidigare. Men alltså, det är ett sånt hån, den här domen. Och jag eh, har ju inte...
3: Du hade hennes skador. Ja, ja. Visst är det så att det är ert första avsnitt mm. som släpps nu på måndag på Dplay. Ja. Så är det när ni besöker Ja. Och den här Melinda, Linda kan jag mm. berätta är ju
2: världens fantast... mest fantastiska människa. Alltså hon är så jäkla... Grym, Apropå när jag känner dåligt samvete. För hon har all ork i världen. Alltså hon var ju, tror jag, 21-22 år gammal när hon tog sitt första fosterbarn. Och då pratade vi inte så här, jag tar en gullig liten bebis. Utan hon tog en trotsig tonårskille som hade hamnat på glid. Som bara ifrågasatte såklart henne. Vem är du och tror att du ska bestämma över mig? Men du vet, samtidigt som hon hade egen liten bebis själv. Så håller hon på, och jag har träffat de här barnen som har bott hos henne och de säger ju alla liksom att, att vi skulle inte överlevt utan henne vi vet inte vad vi skulle ha varit utan henne och hon liksom har sån tålamod sån humor, rolig, modern du vet, jättebra mamma och fick ju den här Esmeralda tidigt, alltså bara hon fick henne från BB jag vet inte om typ. det var från BB eller bara precis i början ja, och då ja. sa ju de, det här är ju två föräldrar som har hamnat riktigt på glid så att det här kan du hon kommer få stanna hos dig Så att, då blir det ju Under tre det... års tid så var ju det, hennes barn. det Det är hennes barn Som sen tas ifrån Och, och va, du hittade hennes eh, skadorna ja, på här, kroppen under...
3: ja, Så här skriver nu då eh, Den här lilla flickans mamma för, Alltså inte hennes biologiska mamma ja. Utan hon som har tagit hand om henne som, Hon fick inte fylla, fylla fyra år Vårt lilla hjärta 102 skador och fyra narkotikaklassade preparat i och på kroppen. Järnblödning, en bruten handled, lunginflammation av att ha svalt sitt eget kräks. Esmeraldas en gång tjocka, långa, lockiga hår tunnades ut och hade ramlat av. Antagligen på grund av droger, stress och undernäring. Hon hittades död, försedd i blöja, invirad i plast och tyg under en säng där hon legat död i två, tre dygn. Igår kom domen. En dom som enligt mig ännu svek mot henne. Ehm, alltså det är så vidrigt. Och då, då berättade du att hon fick 20... 21 månaders fängelse. Det
2: de hon ska betala 60 000 i skadestånd till två målsägande och jag, bara, jag är ju ingen expert på domar och sånt där, så jag vet inte egentligen vad det blir för, för olika brott sådär, men 21 månader låter ju galet lågt jag vet inte om det har att göra med att den biologiska pappan också var inblandad och han är redan död och de kanske skyller på varandra. Man kan inte bevisa vem som gjorde vad. Det här är bara en spekulation mm. Mm. Liksom. Men det känns ju som, som Linda skrev som ett hån att det kan bli så här. Det vi tar upp i programmet som jag verkligen tycker att ni ska titta på. Det är Ulf Kistersson är också med att man ska försöka göra en lagändring så att det här inte här händer igen.
3: Aldrig, det får eh, aldrig det får hända igen. Det
2: får aldrig hända igen att, att man måste göra så mycket noggrannare tester mm. innan ett barn äh, får komma hem igen eller och i det här säger, fallet, komma till sina biologiska föräldrar. Ja,
3: och i det här fallet så hade ju hon, äh, fostermamman äh, verkligen sagt till dem att jag tror inte hon mår bra där. Jag tror ja, att valgård, alltså hon var vård. Försök gå dit, få komma in. Hon hade inte, alltså, de har ju gjort alla, alla fel där, de här ja. människorna som har låtit hennes riktiga föräldrar få hand om henne. Ja. Ja, wow. det är så hemskt, det så hemskt, det är, så hemskt. Det är så hemskt, så hemskt. Ja. Så bara låt det aldrig hända igen, det är det enda vi kan säga.
2: Vi tog en liten paus och Pernilla var borta ungefär 30 sekunder och kommer tillbaka med en sallad som säkerligen är tagen ur viktväkternas kokbok. <laughs> alltså på riktigt, det ser så fräscht ut. Mm. Du får inte äta för då smaskar du. Men Jag vet. Det är så. Alltså, vad har du Vattenmelonkeso.
3: Vattenmelonkeso, mynta, olivolja, salt och peppar.
2: Balsamico? Nej. Jo, lite balsamico ja. hade jag också. Just det, bra. Det ser ju så fräscht ut. Tänk, det där ska bli min nya melodi. Jag ska bara äta här nyttigt nu. Jag måste ja. tillbaks, så jag kommer i Sofias ängla Jo, ja,
3: men faktiskt, det som jag gillar eh, med viktväktartänket det är ju att man ska unna sig och äta vad man vill, men man ska inte äta Eh, man ska ju hålla sig inom sina poäng och inte äta för mycket. Och just eh, när jag, på kvällarna blir jag ofta simla sugen mm. oh, på något. Mm. Mm. Och sitta framför tvn. Och, och ofta älskar jag att titta på matlagningsprogram och då blir man mm. ännu hungrigare. Mm, mm. Men då har jag faktiskt börjat med att allt en vattenmelon hemma som jag skär upp. Mm. För då sitter man... Då är det som att jag har någonting att äta på hela tiden. Mm. Men eller samma sak med gurka, du kan skära upp en hel gurka i små bitar och så, så länge du har lite olivolja, salt och peppar så att det blir lite smak eller något det låter gott
2: när du säger det, men när jag är hemma mm. och blir sugen och ser gurkan <laughs> så tänker inte jag åh jag tar den här gurkan och lite salt och peppar på så blir det gott, Nä. det är det man måste liksom för just nu mm så har det ju varit såna excesser- och det är säkert många som lyssnar som känner igen det. Man har ju suttit på så många middagar- och det är tre rätters till lunch- och sen till middag också- och vin och grejer. Så att nu är det ju någon slags tvärbroms- och detox som gäller. Men du, du är alltid duktig, känns det som nu?
3: Nej, nej. Det, alltså, nej men jag, alltså jag... Som igår så var vi hemma på middag hos Emilia- och Lasse, min manager- och då gjorde ju han, kommer du ihåg det, att han kom och bjöd på en hamburgare. Mm. Som han delade på en hamburgare på fyra. Så mm. att vi fick ju en liten lite munsbit var. Ja. Men så alltså, det var så gott. Och då njuter man så mycket. Uh. Så att det där att sitta eh, och låta andra äta någon god pasta. Så ska man sitta med någon tråkig sallad som alla säger och stirra på en andra. Nej, att du smakar i alla fall. Smaka så du känner, åh vad gott det var. Sen kan du fortsätta. Och sallad till exempel, då behöver det inte vara tråkigt inte så länge du, du liksom kryddar upp det eller? Jag hör vad du säger, mm.
2: jag vad du säger
3: mm. och jag ser ju kokböcker och ser så det där ska jag göra, men ja det, det, någonting, jag faller på vägen måste jag säga. Ja men det är ju också lätt, om jag har en chipspåse hemma och blir sugen, ja. då är det ju himla lätt att gå till den ja. absolut, så mitt bästa råd är att köpa inte
2: hem Nej, det är ju det bästa, ja. Ja, inte i chips, ostpågel, allting, Nej. glass eller vad det är man faller för hemma det, det är det bästa knepet. Men du, nu, ska vi, nu har vi ju pratat om eh, Sofia Sänglar. Eh, Deep play premiär eh, på måndag. Det är lite speciellt nu på Kanal 5. För att alla ni som har Deep play eh, kan ju se eh, de tre första avsnitten direkt på Deep play Och sen så kan man också lite senare se dem på Kanal 5. Så mm. att man får
3: tjuvkika helt enkelt, vilket eh, vi, vi pushar för. Är det så det är? Alltså mm. så att de kan se alla tre. För mm. att grejen är att Valgens Värld släpps ju också på måndag. Ja, jag längtar. Ja, nya säsong åtta. Så då kan man se alla tre första avsnitten. <här> oj, oj, och jag kan säga att de är så roliga. Men berätta, ju. vad är första? Vad får vi se? Vi åker ju till LA och den här resan pratade vi om. Jag var mm. ju där bara tre dagar mm. fram och tillbaka snabbt för jag hade min show. Och det, det, är, det som är roligt är att Bianca är så pepp på den här resan. Som från början var en tjejresa med bara... Bianca och hennes assistent- slash bästa kompis Lovisa. Mm. Som sen blev att-, att Philip skulle följa med också- och då tyckte Lovisa men då blir jag tredje julet- om det är du och din pojkvän och så ja- och då skulle Benjamin också följa med och då blev det så här: men jaha ja, det, nu blir det ju fjärde hjulet. liksom nu är det mm. någon sorts familjeresa och sen när Bianca hade övertalat Lovisa om att det här ska bli jättekul, då kommer jag som gräll på moset och bara, nej men hörru, jag tänkte följa med också och, och då, lite valgens dessutom ja, då och så du.
2: kameror och, exakt.
3: Ja. men de skulle faktiskt med från början tror jag men då bröt ju Bianca upp helt, hon bara, nej men alltså snälla nu kommer vi, nu vill jag, vad är det här, nu blir det ju verkligen familjeresa och med Lovisa men vi hade jättekul och det var skitro och det hände så mycket saker och kaos och Benjamin och Filippo håller på att sätta eld på huset och eh, nej men det var bara kaosigt eh, men härligt. Men när jag åkte så blev det en massa bråk och tjafs. Så att, eh, ja. Men det är ju så roligt också att eh, när jag åkte hem alltså.
2: Ja, men du lever så intensivt liv. Jag mm. också, men du också. Så den här resan du vet när man reser långt och jättelägg och allting, det blir ju så här, oj vad var det som hände? Var jag i USA förra veckan? Mm. så. Mm. Och nu finns det på film. Så ah. du kan ju liksom återuppleva det här nu. Ja, ja, för du har säkert glömt bort. Vi pratade om tidigare att man glömde bort sin barndom eller ja. att man inte har så mycket minnen. Du kommer inte ihåg säkert mycket av den resan. Nu bara puff, går
3: mm. du igen. Ja, men faktiskt. Det är skitkul. Ah. Och så kan ni få se hur Andreas Carlssons eh, lyxhus i LA som han bodde i tidigare ser ah. ut. För vi hyrde ju hans för i detta hus då. Han har inte mm. kvar det. Det är hus som även då Chaplin har bott i och Också. Charlie Chaplin, Charlie Chaplin mm. ja och Roger Downer Jr. heter han va Roger, ja just det ja, han som, som spelar är Iron, Iron Man, man. Exakt. men du, Charlie Chaplin tänker man inte på så ofta nu för
2: tiden nej <laughs> Nej. Ni unga som, som lyssnar nu vet ju knappt, kanske till och med inte vem det är. Är det en sån person som liksom har fallit i glömska nu? Jag, eller?
3: jag tror inte det. för är det inte så här att Lika mycket som det finns, nu kommer ett flygplan. Hade vi gjort tv-spelning nu så hade vi fått bryta Sofia. Mm. Mm. För det här ljudet kommer in i micken. Eh, jo, men lika mycket som det finns här eh, coola svartvita bilder på Marilyn Monroe eller... ja så finns det på Charlie Chaplin, det på Charlie Chaplin men det känns
2: här. som vissa så här, om, om vi tar Texas och så, så frågar vi så här, eller Theo vem var Charlie Chaplin vet om de det vem var Ingmar Bergman vet om de det var... Vad roligt, ska vi testa dem någon ja, gång? Men vi, vi tar lite namn sen, så bara, för att jag tror det är väldigt många som man bara refererar till som, som inte folk vet vilka det
3: är. Vet du vad vi gör? Mm. Till nästa podd mm. så spelar vi in du tar en med Lenna också, jag mm. tar en med Theo och så sitter vi mm. och frågar dem. Vi gör en lista ja. Ja. med olika personer och så får de, eh, vet de inte vem det är, får de Pernilla gissa. Valgen. Ah. <laughs> ja, precis. <laughs> det är ju så roligt med folk som får gissa vad folk jobbar med. Ja. Ja.
2: när man ser bilder och sådär, mm. vad är det här? Mm. Gud. Ja. Gud vad roligt om vi hade haft, om vi hade rest, nästa gång vi reser till någon sån här, bara visa bild så på dig, mm, mm. För, vad, vad tror ni att den här personen,
3: de bara, ja vad jobbar hon med, äldrevård, ja. prostituerad, äh, advokat, nej. ja tänk om någon sätter en bild på mig och bara nej men jag tror att hon är justitieminister, ja. Oh, eh, herregud. Ja, herregud Men okej, okay, det här är ju, blir ju
2: verkligen att prata om våra tv-program Men också måste jag ju säga Att på måndag, på Dplay Så är det ju premiär för Atlanten också Man kan se när jag eh, tillsammans med ett annat härligt gäng eh, ger mig ut eh, på mitt livs knasigaste resa helt, Jag är så helt, taggad en en konkurrens Ja, vi har ju pratat om det här i podden innan och, eh, och efter och alla känslor inför och sjösjuka, inte sjösjuka, huvudtaget var så isolerad från sin omvärld och i naturens händer. Det, det, det ska bli kul att se. Jag har inte sett någonting och jag... Har ni jag, inte fått förtitta? Nej, inte ah! jag har förtittat alls. Så att eh, jag, jag vet inte vad som kommer ju Ni kanske ändrar uppfattning om mig helt och hållet. Jag bara, vem är den där ragatan?
3: Men jag har en fråga. Mm. I trailern som går på Kanal 5 nu, mm. är det du som gråter? För är det är någon som jag, bara, jag hör inte det här. Ja, jag vet inte om jag skrattar <laughs> eller gråter. Det, var, ja. det låter som...
2: För jag vet Nej, ja, jag vet inte. Jag får se själv. Alltså, ja. det, det är lite, nu är vi där tillbaka till. Vad minns man egentligen av den där resan? Men var du det rädd var så någon intensivt. gång? Nej, jag var inte så rädd. För jag har lite dåligt konsekvenstänk. Ibland så kommer jag ihåg att jag låg eh, och sov, eller försökte sova. Eh, och bara hade dyrken mellan mig och 5000 meters djup. Och då var jag så här, gud, tänk att det är 5000 meters vatten en hav oh. under mig. Man får så här omvänd svindel. Oh. Hörru, tyst. In med dig.
3: Dino, Dino. Gå in. Dino, gå in. Jag tänker att de oh. hör ändå att det är en hund där nere. Oh, ja, ja, ja. Och då får du berätta för folk då som inte är så båtvana. Vad är durken, Sofia? Ja, nej men alltså det är golvet på båten. Exakt. Då. Men
2: eh, jag... Det, det är ett superäventyr. Och, det, och precis som faktiskt för dig med Valgens svärd så är jag så glad att det filmades ja. för att nu får jag uppleva det igen på något vis. Och, och din ni...
3: familj får se vad ja. du var med om under. Du var borta i och, fyra veckor, ja, jag va? Jag hoppas de inte skäms nu för mig. Nej, ja. de skäms inte för dig. Men jag måste fråga. Mm. Jag såg ju nämligen nu de två sista avsnitten av det förra. Mm. Och då när de kom i land så stod ju den de enda som stod och tog emot var faktiskt Thomas Vassbergs fru. Mm. Men visst var det så att dina barn stod väl på kajen mm. när du kom? Grät All,
2: Jag grät så mycket.
3: För när vi kommer båten in i hamnen där så, så
2: ropar de mamma, mamma. Och det blir så laddat i ordet. Man bara... Så alla andra nej, grät jag också. Gråta. De grät för att det där mamma blir så stark här ja. Och även Tommy Nilssons son stod där också. Olikt. Så att, äh, det var superstarkt och nej. Jag tycker att vi, jag ska inte prata mer om det här. Jag bara se och sen så kan vi prata om det. Om alla de här T-programmen kommer vi prata om i varje avsnitt lite grann. För att uh, kanske summera mm. det vi ser. Mm. För att uh, det var ju helt galet. Och ingen av oss kunde ju segla. Och det här är ju extremsegling. Ja. Och jag hade såna armmuskler när jag kom därifrån. Mm för jag har aldrig slitit så mycket som Nej. på den här resan. Väldigt
3: spännande Häftigt. Och nu blev jag så gråtig också för nu, nu kände jag bara att jag kan också vara för att jag drack lite igår så lite så här box, <laughs> Men jag sa till Bianca och Ben jag minns ja, så mycket. Men då ringde
2: ju, Bianca ringde ju precis
3: innan vi skulle <laughs> Ja. <laughs> gud vad vi blödde. På riktigt så gråter du nu <laughs> för att jag saknar mina stora barn som har liksom varit borta i ja men jag tror de borta i två veckor snart ja nu kommer jag plan igen Ja, kommer kanske de oh. som flyger hem till dig nu men då, då, då sa Bianca när hon ringde mamma ska vi äta familjemiddag imorgon och jag bara ja alltså gud alltså, vilken, vilken jäkla lycka Sofia att, att ja. vi fick fyra barn ja var. Ja, och även om vi inte varit de mest perfekta och bästa mammorna hela tiden, 100 procent och vi har ju säkert gjort fel och de har varit arga på oss många gånger, så fan var Ja, jag vad, håller med. Vad
2: härligt ändå. Jag läste eh, på nätet om, apropå där att man seglar och ger sig ut i kast och vad som kan hända, att det mm. var tre män som hade förlist sin båt och hamnat just på en öde ö, Robinson crusoe aktigt i Stillahavet. Ja. Ah. Och gjorde så här, la ut SOS med stenar på stranden. Sådär. Nej, så att till ja. slut så var så det, var det de liksom så ett så flygplan som såg det. Ah. Och sen så blev de räddade. Förstår du vil Shit. vilken läskig grej? Och jag läste också om en annan tjej som var ute på havet. Som hoppade i för att simma lite med valarna. Ah. Och då tänker man ju, valar, de äter ju bara plankton. Det är inte så farligt. Men då blir hon klämd. Så hon liksom blev helt mosad. Mellan två valar som simmade för tätt och då kan man ju tänka... nej hon? Nej, hon blev smal.
3: Hon blev platt som en park. Hon blev
2: platt. Nej, men hon fick inre blödningar, nej, är... rebensfrakturer. Ja, det är klart. Men någonstans får man ju tänka då skyldig själv. Om du hoppar i och simmar med valar i deras... Ja, då får man ju vara försiktig. det ja, men där måste verkligen. Det måste ju vara super ovanligt att det händer.
3: Ja, Oh, och nej sen, men, oh.
2: ja den här kraftiga explosionen oh, i, i, Beirut.
3: i Beirut herregud,
2: både du och jag har ju varit där och oh. direkt när man, man bara ser bomb Beirut eller bomb Libanon då blir man ju så här och nej är det dags igen, ja. nu ska vi gå igenom det där igen, Precis. det långa 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 kriget men var det var ju inte det, utan det var ju Men de en där hög, ja. explosiva ämnena. Som... Men
3: har du sett klippet med bruden som oh. står och tar? Ja. Hon tar sin bröllopsfoto och oh. så kommer den här vågen, vad heter det? Ja, tryckvågen. Tryckvågen, ja, efteråt. Och de som har filmat är det är fruktansvärt. Oliver var den... Han, han ringde mig precis när det kommit upp första klippet innan man ens visste vad det var. Men oh. shit. Var
2: hemskt. Nej, men alltså, det är ju över hundra personer som har dött, över 5000 skadade, 300 000 står utan bostad. Alltså, det är såna extrema, extrema, en svallvåg av händelser som kommer efter. Som om man inte de har
3: nog ändå där med fattigdom och och, och, ska bygga upp och krig i det och... landet. Ja. Ah, så att, jag har gått in i alla fall och skänkt pengar via UNICEF och det kan man göra. Röda korset har också insamlingar och allting. Så det, det tycker jag man kan gå in och skänka en slant. Så att de behöver all hjälp de kan få.
2: Ja, vad roligt. Om du, om du lyssnar på det här ljudet ska vi se vad det är första du tänker.
3: Det låter som någon som spelar munspel. Ja, det kan
2: man tro. Det kanske till och med är det, men polisen i Jämtland de hör, de fick ett alarm om en drunkningsolycka i Östersund precis natten till idag. Och så kom de eh, dit och fick värsta överraskningen för när de kom dit vad det var eh, så var det precis det du hörde, en man som satt och spelade munspel. Och det här, hur det hade gått till var så att ett gäng privatpersoner hade hört ett obekant ljud då från stranden på Frösön där vi har varit, på, som regerar vid Storsjön. Mm och de oroade sig och tänkte vad är det, vad är det som händer <går> jag ser framför mig också de som sitter och övar på fiol och de tänka, o, ä, o, ä, o, som inte kan spela den här stackars mannen då tänkte väl nu, nu ska jag banna med lärare med det här munspelet eller någonting så han har satt sig ute i naturen för att öva på sitt munspel och Men de här privatpersonerna jag att det var någon som var på drunkna och dö. Vad? Så dåligt för spelare han antagligen. Nej men då. gud. Så eh, till slut så kunde det här ljudet eh, lokalisera till en gummibåt 200 meter. Han har till och med åkt ut med, Han ville verkligen... Han verkligen vara jag ska själv. inte störa någon. Jag ska lära mig spela det här jäkla munspelet. Uh. Men i båten så påträffades mannen som i lugn och ro satt och spelade sitt munspel. Han ville inte ha någon hjälp och förklara att han var ute på sjön för att spela munspel. Så de mognade här medan polisen.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: Ja, attrap, liksom. attrap i, i sänkampan. Det är
2: roligt, du var en annan kompis till mig där, ett par mm. där verkligen, de, jag tror att det var en womanizer som de provade och använde som par. Gud, nu låter det som jag pratar om mig själv, men det här var inte till mig. En kompis? Ja, en kompis. Nej, men, och då blev det nästan så att killen blev svartsjuk för tjejen var så här, nej men den här womanizer eh, måste vara med varje gång vi har sex. Mm. Eh, men till slut blir killen säga- ha, men duger inte jag? <laughs> Istället för att se att det är väl jättehärligt- att liksom då- Ja, det var rätt likt liksom. ja Det var det ju faktiskt. Nej, men Magnus hade ju jätteroliga att han gav det till mig i julklapp varje år, en ny grej. Jättegulligt också att han så här googlar så bäst i test. Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år så, du har 20 stycken. Jajamän, det är 20 där i, i sänglådan. Ja, precis. Okej, okay, nästa. Den vecka då flest svenskar köper sexleksaker är på en fredag.
3: Nu skulle du säga fredag. Varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag skulle jag säga. Nej. För det är falskt, vet du varför? Jaha. Men nu, Men gud
2: vad sjukt alltså jag, jag skulle gärna vilja veta hur dålig, dåligt han spelar Ja Men då kanske vi
3: ska avsluta podden Panilla. Ja vi ska avsluta Jag måste ju först innan bara, Såg du bilderna som var på, på Om det var Express, På den här mannen som hade en penis Fastsydd på sin arm <laughs>
2: Nej, det är ju Nej,
3: det är sant. Det var så här, eh, han heter Malcolm. En dag så drabbades Malcolm McDonald, heter han också, av en uh. infektion som spred sig till hans fingrar och tår. Till slut spred den sig även till hans penis, oj. vilket gjorde att den till slut lossnade från hans kropp. Man fattade en panik.
2: Nej, men gud, man kan ju ha så här, oj jag tappar mycket hår nu för tiden. Ja, ja. <laughs> och, på någon, nej. Nej, och vissa drömmer ju ofta om att tänderna blir lösa om man tappar tänderna. Ja.
3: Men att tappa penisen. Han tappade ballen. Alltså <laughs> helt. Och vet du vad läkaren gjorde då? Då mm. valde läkaren att sy fast den igen, men på hans arm. Nej. Jo! Nej. <laughs> Alltså det är helt sjukt. Eh, Malcolm förklarar då att han drabbades av den infektionen då i sina privata delar. Eh, och han sa att det här pågick under flera år. Eh, den spred sig till mina fingrar och tår och gjorde dem svarta. När jag såg att min penis höll på att svartna så blev jag helt utom mig. Ja. Det var som en skräckfilm. Jag var i total panik. Nej, nej. Innerst inne visste jag att det var kört och att jag skulle förlora den. Och en vacker dag så fällde den bara till golvet. <laughs> För fan, för Malcolm. Det är fan vad jobbigt. Malcolm. Det förlåt Malcolm, men alltså. Så jag ser honom stå framför framför ja, alltså spegeln bara. Så det är en sån mardröm. Man bara, alltså det boom. är en sån mardröm. Vad var det som följde golvet? Nej men det var min penis. Ja, om man hade det...
2: tur så var det ett sånt
3: duns. Annars kanske det var bara en fjäderlätt liten skinnbit. Ja men förstå. Han berättar vidare att han mitt i chocken plockade upp penisen och slängde den i soptunnan. Nej men alltså jag, får, alltså jag får panik av den här. Nej, men... <laughs> När han kom till sjukhuset berättade läkarna att det var inte mycket mer de kunde göra. Efter den traumatiska händelsen blev 45-åringen deprimerad. Ja, han vände sig till alkohol och började isolera sig från vänner och familj. Stackars.
2: Gud så gammaldags skrivet.
3: Han vände sig mot alkohol. <laughs> ja. Men en vacker dag hörde han talas om professor David Rolfe som tidigare, tidigare hjälpte. Hjälp skapat, konst, ja, eh, skapat konstgjorda penisar åt män som föds utan. Professorn och Malcolm möttes och gick igenom... Då kan man ju lägga in lite önskemål också, kanske. I, ja, kanske det. Ja. De gick igenom proceduren tillsammans. Att sy fast en konstgjord penis på armen skulle ta upp till två år, vilket Malcolm var nöjd med. Det var som om alla jullaffnar på en och samma gång kom till mig. Jag var så känslosam. Det kändes som en nystart för mig. Jag var inte alls orolig över ingreppet eftersom jag hade sett vad professor Ralf och hans team kunde göra, berättar Malcolm. Han menar att det aldrig handlade om sex för honom utan snarare hans självförtroende ja, och att man. kunna använda toaletten på ett normalt sätt igen. Okay. Mm. Innan operationen diskuterade han tillsammans med läkarna och bad dem att få 5 extra centimeter. Han gjorde det, Sofia. Han bad att få lite extra. De lyssnade gladeligen på att jag ville ha den, vilket var helt otroligt. Det är inte många som kan säga att de har en designerpenis penis skojar Malcolm. Anledningen till varför de sydde fast penisen på armen berodde på hudens kvalitet. Det tog en bit av hudens arm med blodkärl och nerver för att sedan bygga penisen. Som både har wow. urinrör och möjlighet att få erektion. Nej men gud. Första wow. gången jag såg min penis på armen blev jag så, <laughs> så, så stolt. <laughs> jag hoppas nu att det finns en bild, för nu har du. Ja, jag vill ja, så det gärna det. se detta. Ja. Efter allt som hänt känns det, det är inte alls konstigt, det var bara en del av mig. Och nu kämpar Malcolm med att samla in pengar för att flytta penisen till ja. där den egentligen ska sitta. Nej, men Gud,
2: alltså den sitter fortfarande på armen. Den sitter på ja, armen. Men sitter ju på armen. Jag är ändå glad för, för... Men
3: undrar du om han ser en snygg tjej? Så bara plötsligt så är det något som reser sig på hans arm. Det här är jättekonstigt. Det är såklart om helt... Om så länge då har
2: sex med armen då. Fan vad träningsverk kan man oh, få då. Ja. Hoppa upp här lilla
3: flickan och sätta på armen. Det är såklart helt sjukt att ha en penis på armen. Det ser ut som något ur en science-fiction-film. Uh, science science men det är min möjlighet till ett normalt liv, säger han till The Sun. Nej men alltså helt... Fantastiskt
2: att vetenskapen kan göra detta ja. eh, Verkligen, verkligen häftigt Och jag eh, till... vi,
3: vi kan inte riktigt se För att de har blurrat penisen <laughs> på bilden Men den sitter där på armen jag, kan jag, berätta, jag,
2: jag ser bara blurret här nu Pernilla visar mig Men det är ju eh, på underarmen Så det är inte ens, för jag tänkte att kanske Ärmhålan är eller sådär Nej, det är på underarmen eh, Armhålan heter kanske. Men kanske ja. Nej, underarmen Men gud så, men eh, spännande Och eh, ja Mm. Det här är, det var det roligaste jag har hört idag, måste jag säga. Ja, men grattis till Malcolm och hans penis åh, ja, oh, Nu kanske det blir ett dopp då, Panilla. Mm. Jag kanske bara följer med och hoppar i för att göra det. Jag tycker vi, vi bara gjort Vi gör vi gör vi gjort och njuter de här sista sommardagarna. Puss och kram, det blev ett lite, lite allvarligare poddavsnitt, men det är härligt att ni finns där.
3: Ja. Och, torrt. ja, och kunna prata mer. Ja. Och att vi kan prata med varandra om sånt som inte bara är glatt och härligt jämt. Ja. Puss på det. pusta och så vet ni vad ni gör på måndag. Då ska ni in och skaffa D-play allihopa. För det kommer eh, både Sofias änglar, Valgrens värld och Atlanten Vilken Men, fest. Vilken... Ja,
2: vilken fest. Och i eh, kommande poddavsnitt så,
3: så förstår ni att vi kommer ha mycket att prata om. ja så roligt. Men du, ska vi avsluta med, med en liten havslåt då eftersom ja. du då åker ut på havet? Mm. Med Atlanten Ska vi ta Peter Lindblad Ta, ta mig till, mig till. Havet. den är så jäkla härlig man blir, man blir glad av den Gud, höj volymen nu har ni ah, det är, Ja, ut på böljande blå Puss och kram
0: Ta mig till havet Och gör mig till kvart Kung över sommaren och natt And